1: Bienvenido a Emprendiendo en Marketing Un podcast dedicado a los emprendedores digitales que quieren forjar su marca en internet En cada episodio aprenderás lo necesario para potenciar tu marca a través de diferentes estrategias de marketing digital Contigo, Keiner Chara. ¿Buscas diferenciarte en este competido mundo de las ventas y el emprendimiento? hoy aprenderás a aportar valor con esta masterclass de video marketing para emprendedores bienvenido a un nuevo episodio del podcast Emprendiendo Marketing, un podcast donde aprenderás técnicas de social media email marketing, video marketing marketing digital o marketing online como le quieras llamar, aquí vamos a aprender a emprender desde la experiencia, si ¿Sí? es tu primera vez que llegas a este podcast felicitaciones, has dado un gran paso para seguir aprendiendo y espero que no solo te quedes Ahí. Aquí los invitados y yo siempre recomendamos pasar a la acción y esa es la intención de este podcast que empieces a hacer de una vez por todas. Mi nombre es Keiner Chara, soy comunicador social y emprendedor digital en KeinerChara.com tu espacio y mi espacio en internet donde comparto las experiencias de otros emprendedores a la vez que te cuento cómo yo lo hago me dedico a ayudar a emprendedores que quieren forjar su marca en internet a través de estrategias de marketing online. Si necesitas algo solo escribe a contacto arroba .com y hablemos empieza a ser visible en internet pero bueno antes de comenzar me gustaría recordarte que para apoyarme y hacer seguir creciendo este podcast es muy importante y de mucha ayuda a tu valoración en iTunes puedes dejarme esas cinco estrellas entrando a la app de Apple Podcast en cualquier dispositivo Apple así Puedo seguir trayendo a estos invitados súper super especiales. Mientras más valoraciones haya, pues mucho mejor, ¿no? <risa> Pasando ahora sí con la entrevista que nos incumbe el día de hoy, te comento que vamos a hablar sobre video marketing. ¿Sabes cómo te puede beneficiar en tu negocio? Este puede ayudarte a aumentar la confianza de tus clientes, la credibilidad, la conversión y, por ende, las ventas. Hoy hablamos de Video Marketing para Emprendedores con Javier Manzaneque, uno de los referentes más destacados a lo que a esta materia se refiere. A través de su blog, el canal de YouTube y sus servicios, ha ayudado a cientos de emprendedores a tener un buen video branding. Si quieres empezar a optar por esta estrategia en tu negocio, no pierdas detalle a este episodio porque sé que Javier Manzaneque nos desvelará algunos tips. Bienvenido a Emprendientes Marketing, Javier, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas Keiner, muy buenas a todos los que están escuchándonos hoy, pues fenomenal y con muchas ganas de poder aportar un poquito más también en tu audiencia.
1: No, pues muchísimas gracias por haber aceptado eh, la invitación aquí a Emprendiendo en Marketing y como lo dije en la introducción, pues tú has ayudado a cientos de emprendedores con esto del video que hoy por hoy digamos que está en auge, pero antes de pasar a comentar un poco esto, sí me gustaría que nos dieras como un breve resumen de lo que eres tú y cuál ha sido tu camino en este mundo del emprendimiento. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo durante 22 años estuve trabajando en una televisión aquí en Madrid, en Telemadrid concretamente. Era operador de vídeo y, y audio. Y bueno, pues un 13 de enero de 2013, bueno, pues cuando llegamos a las 6 de la mañana, yo entraba a las 6 de la mañana a trabajar, bueno, pues se nos comunicó que nos volviéramos a casa y que eh, recibiríamos una carta. Bueno, pues eh, era el expediente de regulación de empleo, que se llama aquí, en España, el ERE, del 90% de la plantilla. Es decir, eh, bueno, pues ni uno, ni dos, ni tres, sino, bueno, pues era un ERE eh, ciertamente, bueno, pues eh, grande para lo que realmente ocurría ahí dentro, ¿no? Dentro de esa empresa. Pero, bueno, más allá de, de centrarme en eso y... y bueno, pues venirme abajo, lo que ya llevaba dos años anteriormente, bueno, pues analizando mucho lo que podía ocurrir y, y, que para, y que no me pillara, ¿sabes? El día el día concreto en el que esto fuese a ocurrir, ¿no? Y justo ese mismo 13 de enero del 2013, abrí javiermanzaneque.com, que es, eh, digamos, mi, mi casa digital, ¿no? Como dice un buen amigo, eh, donde desde donde yo ayudo pues a, a negocios eh, eh, unipersonales, a generar más visibilidad y ventas gracias al video 2.0. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eh, realmente fue ese, ese día ¿no? clave para, para mí y para mi emprendimiento en el que, bueno, pues eh, comenzó esa andadura y esa andadura que, que, bueno, pues hasta el día de hoy pues ha sido, eh, bueno, pues preciosa, ¿no? Yo siempre la denomino mi segunda vida porque... Yo era, digamos, aquí se dice funcionario ¿no? del Estado porque eh, yo hice una convocatoria y la aprobamos, pero bueno, pues por las razones que fuesen, bueno, pues eh, consiguieron hacer este ERE, ¿no? este especie de regulación de empleo. Pero vamos, estoy, eh, como te digo, súper contento de que esto ocurriera porque esta es mi segunda vida. Eh, te puedo asegurar que de estos cuatro años que llevo con ella, eh, la he vivido muy intensamente porque es otro tipo de vida totalmente distinto y otro tipo de vida que, que bueno, pues que, que, que me encanta estar día a día con mi propio proyecto, ¿vale? Eh, consiguiendo clientes, ayudando a clientes, a realmente eh, bueno, pues dar la cara gracias al vídeo y que ellos consigan bueno pues más clientes y gracias a que han incorporado el vídeo en sus estrategias de marketing. ¿no? Esto sería un poco por resumirlo todo rápidamente.
1: Javier, al haber tú trabajado en una televisión, okay, en un programa de televisión, este ¿crees que eso tuvo que ver fundamentalmente en esta nueva estrategia de negocio que tú estás llevando a cabo ahora imaginemos que tu empleo tu empleo hubiese sido otro también te hubieras enfocado por el video o en qué punto está el video en tu corazón por decirlo así porque si lo has dedicado para tu negocio 100% me imagino es porque tienes una pasión por hacerlo
0: eso es, yo disfruto mucho con, con el vídeo. De hecho, esta semana, eh, bueno, pues estaba haciendo un, un road trip con, bueno, pues con, con Frank eh, durante unos días. Y fíjate cómo es que, o sea, yo estaba trabajando desde que nos levantábamos por la mañana, a las 10 de la mañana ya estábamos eh, dando caña y hasta las 11 de la noche que acababa el evento. Y a esas horas teníamos que volver al hotel y volver a editar, o sea, a editar toda la, toda la pieza para que al día siguiente estuviera, estuviera ya dispuesta, ¿no? Es decir, es, de, es un trabajo que... Bueno, estaba durmiendo tres y cuatro horas diarias, pero es un trabajo que, que, como me apasiona, no me importaba. Y ahí es donde realmente le recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que se orienten. Eh, no busquen algo concreto que crean que les puede mmm, beneficiar porque van a conseguir más o menos, sino algo que realmente pues, les ocurra este tipo de circunstancias, ¿no? Que, tengan, que estén trabajando 12 horas, que lleguen, por ejemplo, al hotel y que se pongan a seguir a seguir currando. Y es decir, para mí, eh, como es una pasión, pues disfruto con ella y, y realmente me encanta. ¿Y por qué el vídeo? Porque cuando yo analicé, eh, antes de esa fecha que te, comentaba, que te comentaba al principio, analicé el mercado, claro, todo yo... Para, para posicionarte tienes que ver un poco cómo está todo ¿no? y de todo lo que había a mí me encantaba el marketing online era algo es algo que me apasiona ¿no? es decir todas las facetas que integran el marketing online pero sí que es verdad que yo tenía un core de yo tenía un core que realmente me, me ayudaba que era el hecho de estar eh, 20 años más de 20 años trabajando trabajando ahí no entonces bueno pues realmente esto era algo que yo sí que tenía eh, y que podía mostrar a las personas que estaban al otro lado, ¿no? Con lo cual, esto sí que creo que era parte de mi core y era algo que en lo que yo podía ayudar a muchísimas personas, en este caso, a poder a poder eh, seguir con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eh, creo que el vídeo y lo que realmente, como te digo, puedo ayudar a las personas con el tema de, del vídeo es una cuestión que, que estaba dentro de mí y que, y, que, y que dentro del mundo del online, bueno, pues había muchos, muchas eh, lagunas que yo sí que podía eh, ayudarles a ellas, ¿no? Listo, Javier, pues continuando aquí con, con la entrevista que tuvimos un pequeño
1: corte, pero menos mal no se perdió lo que, los ocho minutos que ya habíamos hablado. <risa> eh, paso a hacerte una pregunta que digamos puede aportar bastante valor a la audiencia, porque a partir de aquí pues puedes dejarnos como como un punto de iniciativa de lo que no deberíamos hacer nosotros, ¿vale? Que no digo que todo lo que nos digan los entrevistados o cosas así, o lo que se diga en internet, o lo que uno lea en un post, o escucha en un podcast, le va a funcionar a todo el mundo, o no le va a funcionar, pero sí puede quedar como para que, todos tengamos una especie de recordatorio. Entonces, Javier, ¿cuáles fueron esas tres peores decisiones que has tomado
0: en tu negocio? Bueno, pues eh, al comenzar, por ejemplo, un error que cometí fue intentar hacerlo todo, ¿vale? Como emprendedor, hay que tener en cuenta que tienes un tiempo limitado. Eh, ese tiempo limitado te lleva a que puedas hacer una serie de cosas pero claro, eh, al comienzo, bueno, pues eh, digamos que a lo mejor las posibilidades económicas pues, son más bajas y lo que haces es, yo lo hago todo. Yo estoy, soy aquí un superman, una superwoman y yo me voy a montar absolutamente todo. ¿Qué ocurrió? Que tardé muchísimo en, en poner en, en orden, digamos, el, el, el blog, la web y aprender WordPress, pues todo este tiempo me llevó a que, a que lo perdiera, de, de poder seguir avanzando más rápidamente. ¿Vale? Entonces esta parte de crear el blog, que bueno pues que ahora mismo tienes posibilidades eh, muchas posibilidades de que alguien lo monte a un mejor precio, a un precio económico, bueno pues es algo que le recomendaría a las personas que, que lo hicieran, eh, que no lo hicieran, vamos, y que se buscasen a un profesional para poder hacerlo, vale. Para comenzar otro error que cometí, bueno pues no tuve eh, durante los primeros ocho meses en los que yo eh, bueno pues posteaba en el blog dos veces a la semana y encima hacía un guest post fuera en otro blog para empezar a tener audiencia, eh, no tenía ningún lead magnet, no tenía ningún contenido de valor que atrajera a las personas a las que eh, estaban en, entraban en la web para poder captar su correo, ¿vale? Es decir, la gente entraba durante esos ocho meses, veía el contenido, les gustaba, pero de ninguna manera yo luego podía tener una comunicación eh, con estas personas, ¿vale? Entonces estuve ahí ocho meses que tardé en, eh, en, en arrancar ese, ese primer lead magnet que me acuerdo que era, era sobre YouTube. Y como tercer error, bueno, pues eh, no enfocarme eh, rápidamente en la venta, ¿vale? La venta tiene que ser consciente y tiene que ser desde el primer día, ¿vale? Nosotros estamos ayudando a las personas, ¿vale? Pero eh, esa ayuda... Eh, tiene, bueno, pues una serie de niveles. Y entonces nosotros, por ejemplo, yo no sé, eh, a nivel a nivel de, de mindset, ¿vale? Pues tenemos eh, la venta como algo que realmente pues es sucio, ¿no? Y al revés, nada, nada nada más lejos de la realidad porque realmente lo que estás haciendo es llevándoles a otro nivel a otras personas y les estás acortando el tiempo de aprendizaje. Con lo cual, eh, si esas personas van a sacar un provecho de tu eh, aprendizaje bueno pues esa venta es normal y natural y, y como todos bueno pues llega un momento en que si tienes una necesidad o un problema y tienes una persona que soluciona esa necesidad o ese problema bueno pues no hay más que eh, pues eh, entrar eh, y, y poder comprar pues eso un programa un curso un acompañamiento bueno pues lo que sea no la venta eh, hay que tenerla en mente desde el primer día vale porque no es cuestión de visibilidad sino que es también cuestión de, de, de venta no sé si con estos tres te vale bueno, en el primero sí, muy buen punto y gracias, a yo aquí
1: paso a hacerme mi pauta publicitaria, que sí, hay muchas personas que cuando están empezando pierden mucho tiempo creando eh, su página web, su blog, haciendo esto y lo otro, porque en verdad nos creemos como un pulpo, entonces pues el, el llamado es a que la persona que tenga la posibilidad también, porque es cierto es Javier, que a veces no solo es porque queramos hacerlo todo, sino porque... No tenemos incluso los recursos y esos recursos que tenemos solamente digamos que se van en el en el hosting y el dominio que aunque sea muy poco el valor uh -huh. mensual o anual que hay que pagar, pues no sabemos la situación económica de las demás personas. Pero quien tiene la posibilidad de poder pagar para que les hagan su página web y su log para, para avanzar mucho más rápido con su negocio, pues ya sabe que me puede escribir a mí. <risa> <risa> y adicionalmente a eso, si necesita un video introductorio para la home y todo eso, también tiene a Javier, ¿no Javier? Así es, así <risa> Entonces, sí es algo que, que, que resaltaste y que, que va muy bien. A partir de esas tres mejores, de, eh, tres peores decisiones, Javier, entonces, ¿cuáles fueron las tres mejores decisiones para que tu negocio creciera?
0: Bueno, pues eh, las tres mejores decisiones fueron, desde el minuto uno, tener un mentor. Es decir, una persona que te acompañe eh, sabiendo que ya ha, ha, ha recorrido ese camino y ya sabe realmente por dónde llevarte y cómo y cómo hacerlo. Para mí fue una de las mejores decisiones que tomé. Y justo antes de que, de que mi trabajo, bueno, pues eh, petara, bueno, se dice que explosionara, eh, <risa> bueno, pues yo ya tenía ese mentor eh, que, el, con el que organizamos un plan para poder em comenzar a, te a tener esa visibilidad, esas ventas, bueno, pues ese ese esa historia desde de el comienzo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues si tienes posibilidades también, eh, tener un mentor creo que es de las mejores opciones que, que puedes llegar a tener, ¿vale? Luego la otra, vale. creo que es, hablaba antes de la pasión, ¿vale? Eh, al comienzo, creo que esto es fundamental y, y creo... Que, que es lo que hace que la gente, eh, que los proyectos tengan éxito, ¿vale? Porque no se trata de que, bueno, pues voy a buscarme algo para montarme en el online que sea chulo, que trabaje tres horitas y, bueno, venga, tres horitas al día, venga, va, a ver si me puedo sacar algo. No, no, estos son proyectos serios y estos son proyectos de, de full time, ¿vale? En los que realmente tienes que comenzar a, a, al 100%. Y, 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 no, y, y eso solo se consigue cuando realmente siempre yo, yo cuento una anécdota, ¿no? También, por ejemplo, en una de las ocasiones estaba en Santander, también con otro evento que estaba grabando, y justo era un miércoles y yo lo publicaba siempre los jueves, bueno, pues no tenía hecho el post de esa semana. Bueno, pues llegamos igual, es como, como te, te comentaba la anécdota del principio. A las doce y media después de cenar al hotel y hasta las dos de la mañana no me acosté haciendo ese post de esa semana. Entonces, eso solo se consigue cuando realmente lo que estás haciendo te apasiona. Y, y lo que te recomiendo es que busques esa pasión. ¿vale? yo A mí me ha servido mucho un libro de Ken Robinson que se llama El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Recomiendo que las personas que estén en esa fase eh, lo lean bueno pues para saber dónde realmente es, cuál es su elemento. Y, 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 y cómo moverse y cómo moverse en él. Y como último consejo, sí que diría a todas las personas que hagan mucho networking. Mucho networking online, mucho networking presencial y que se rodeen de los mejores. Porque cuando estás rodeado de los mejores eh, es mucho más fácil eh, el poder tener éxito. Vienen eh, eventos, vienen en, a través de sus propios eh, blogs o sus webs. Eh, o comprando sus cursos. Es decir, esa es la mejor manera de poder acceder a esos a los influencers o, o como tú quieras de, de tu sector. Y eso va a hacer que tu proyecto eh, bueno, pues tenga un recorrido eh, de éxito eh, mucho más corto. ¿vale? Esa parte de networking creo que es esencial en nuestros proyectos.
1: Sí, a veces nosotros nos centramos solamente en que no, tengo que tener el mejor SEO, escribir los artículos, que sí, regalar un ebook, que todo esto, pero a veces nos olvidamos de ser personas. Perfecto. Y el siendo persona yo lo compagino con lo que tú dices que es el networking, uh -huh. darnos a conocer, hablar, conversar, sino que esto, Javier, desde mi punto de vista, ya tú me corregirás también, eh, lo que pasa es que hay muchos emprendedores que todavía tienen en la mente ese signo de competencia sí. y dicen, no. Yo no voy a hablar con gulanito porque esta es mi competencia y si le digo sí. algo, pues él me va a quitar a los clientes. Entonces, a partir de, esta, de esto, ¿qué opinas tú, Javier?
0: Me encanta que, que digas esto porque yo siempre hablo sobre 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 el paradigma ¿no? y sobre el cambio de paradigma estamos en un paradigma ya de colaboración pero colaboración con nuestra competencia eh, no, no 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 tener que ir a esconder absolutamente nada fíjate, fíjate este, este, esta semana también he, estado, he conocido aparte aparte de mi competencia y bueno pues fenomenal cada uno tiene su nicho cada uno le gustará eh, a cada persona le gustará lo como yo lo hago y a lo mejor habrá otras personas que le guste pues cómo lo hacen estas otras este otro proyecto bueno pues cada uno es libre de poder ir y de poder eh, trabajar con un proyecto distinto justo también este sábado estaba en, el, en un máster dando clase de, de Miguel Florido y había una persona que eh, estaba constantemente mencionándome a la competencia no, es que si yo hago un vídeo me lo va a copiar la competencia no, es que si yo hago no sé qué ¿cómo puedo hacer para que mi competencia no me copie? Y digo, pero bueno, a ver, es que estamos ya en otro mundo, ya esto es del pasado, o sea, es decir tú cuando realmente aportes valor a las personas que están detrás de tu proyecto, esas personas irán contigo y de tu mano, no irán de la otra, de la otra persona. Dice, no, es que claro, es que la gente que no me compra mi el producto, ¿cómo le voy a mandar un vídeo para, para que les ayude con el, si se lo han comprado la competencia? Digo, pues, si te lo está pidiendo, tú mándaselo. Que esa máquina, cuando se estropee o ya tenga que comprar otra, se te la va a comprar a ti, no se la va a comprar al otro que no la ha ayudado, aunque no se la hayas comprado todavía. Entonces, bueno, pues eso todavía cuesta un poquito, y yo creo que poco a poco, bueno, pues conseguiremos que, que este paradigma nuevo pues vaya calando en las personas y, y, y triunfe lo que es pues esto, personas a personas y colaborando todos con todos sí, así es, y pasando un poco a la parte técnica
1: en cuanto a lo de video marketing se refiere mm. últimamente nosotros estamos viendo que está en auge lo que son los videos en directo, me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de ellos y además de esto ¿cuál de las plataformas que actualmente conocemos o digamos que son las principales para emitir en vivo que son Instagram eh, Facebook, eh, YouTube y Periscope, nos recomienda y cuáles son las diferenciaciones acaso dependiendo del tipo de público también tenemos que escoger en qué red social por decirlo así deberíamos presentar
0: este video en vivo eso es. Eh, creo que la oportunidad que nos está dando ahora mismo todas las plataformas con las posibilidades que nos dan el, so el social, live streaming, ¿no? O las eh, directos en redes sociales. Bueno, pues es brutal. Brutal, ¿por qué? Porque podemos tener un contacto con nuestros seguidores, con nuestra audiencia, de tú a tú, de primera mano, y eso es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Entonces, eh, respecto a tu pregunta ¿qué red social? No? En, en este caso bueno pues aquí sí que tenemos que mirarnos el ombligo y ver eh, dónde está esa audiencia si hemos trabajado lo que es nuestro avatar o nuestro cliente ideal y, y sabemos por dónde se mueve Sabremos dónde tenemos que comunicarnos con ellos. Eh, luego está también el número de seguidores que podamos tener. Es decir, si tenemos un canal de YouTube que tenemos ya 20, 30, 5.500 seguidores, bueno, pues puede ser muy interesante que trabajemos esta parte. Si estamos, si tenemos en Facebook, eh, bueno, pues una serie en la fanpage o eh, una serie de seguidores ya también elevada, bueno, pues atacaremos por, por Facebook. Ahora mismo, de las que me has comentado, que son las cuatro, que hay grandes oportunidades. Eh, bueno, pues Instagram está funcionando muy, 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 muy bien a través de los Stories y los directos en los Stories se quedan 24 horas, con lo cual, bueno, pues ahí es una gran oportunidad para poder tener esa comunicación. Pero sí que es verdad que Facebook está cogiendo en la carrera, que de momento había comenzado eh, Periscope. Bueno, pues Periscope lo que tuvo es que, eh, bueno, pues casi una muerte por éxito, ¿no? es decir, empezó tan fuerte y Twitter eh, la compró y no fue capaz de integrarla exactamente bien al comienzo con su propia herramienta, que Facebook, que fue una de las pretendientes de Periscope al comienzo y no tuvo éxito, eh, bueno, pues le ha conseguido ganar la batalla. Ganar la batalla, ¿por qué? Porque ya no solamente puedes hacer esos directos con el smartphone, ¿no? Eh, que, que, que cada vez cogen más fuerza, sino que, por ejemplo, en Facebook pues puedes hacer, eh, bueno, pues bueno, pues una producción como un late un late show de, de cualquier de, de Jimmy Fallon o de cualquiera de estos, porque realmente te permite eh, gestionar todo tipo de, de de cámaras externas, de vídeos que puedas incorporar a través de un codificador, ¿no? Eh, codificador que es no es ni más ni menos que un software que te descargas gratuito, como puede ser OBS, eh, y conectarlo con Facebook, ¿vale? Eh, simplemente te da unas claves, una contraseña y dónde poder conectarte, y a partir de ahí ya tu ordenador funciona como un estudio de televisión en el que tú puedes incorporar con la webcam o cámaras externas tu imagen y luego, pues, poder poner, meter vídeos, meter capturas de pantalla, meter imágenes meter tu propia pantalla si estás explicando cualquier cosa, meter la pantalla del smartphone. Es decir, es, eh, es grande las posibilidades que hay. Hacer entrevistas por Skype eh, y coger esa cámara de Skype y meterla en este en este software de edición, porque al final es un software, de perdón, es un mezclador de vídeo aparte de un eh, codificador. Entonces, bueno, pues las posibilidades que te da son muy grandes. Esto en Periscope ya es posible también. Periscope lo sacó después de Facebook, se llama Periscope Producer, y te permite también conectar este codificador a, a OBS como te permite YouTube. Vale. El problema de YouTube es que, bueno, pues no sé cómo un gigante como, como este eh, no consiguió sacar su aplicación en smartphone para poder hacer vídeos en directo con ella hasta bien entrado en los meses después de, de bueno evidentemente de Periscope que fue la primera en este caso y de Facebook entonces bueno pues ha quedado un poco ahí rezagado eh, pero ya te digo que todo depende de dónde esté tu audiencia si tu audiencia está en YouTube ya sabes que a través de YouTube lo puedes hacer entonces bueno esas son mis recomendaciones que creo que hasta hasta cierto punto bueno pues es cuestión un poco también de mirarse en su propio en tu propio proyecto
1: Haciendo como, metiéndonos de lleno en tu negocio, Javier, chismoseando por ahí, eh, ¿cuál es el video que más te contratan o qué tipo de video es el que más te contratan y por qué tú crees que lo hacen?
0: Bueno, hay últimamente, bueno, pues eh, el tema de los videocursos online, eh, bueno, pues eh, y la propia y la propia ejecución de estos es una de las barreras ¿no? que, que tienen las personas entonces bueno pues el tema de crear los cursos perdón los vídeos de los cursos eh, bueno pues sí que es lo de lo que más me están contratando últimamente en realidad eh, lo que lo que yo quiero hacer llegar a todas las personas es que comenzar a hacer vídeos es lo más sencillo porque no tenemos que ver, fijarnos en las superproducciones de personas que llevan cinco años haciendo esto. Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces pretendemos llegar a donde otras personas ya tienen un recorrido eh, muy muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el hecho de, de poder comenzar con una presentación eh, en PowerPoint en la que con una pequeña estructura, eh, bueno, pues eh, puedas aportar contenido de valor, ¿vale?, bueno, pues hace que, que puedas eh, comenzar a, a realizar tus vídeos sin necesidad siquiera de salir en, en, en pantalla. Simplemente con, con ponerte de la, detrás de la, de, la, de, la, de la del PowerPoint y, y grabarte, ¿no? Porque se puede, a través de PowerPoint o a través de Keynote, pues puedes hacer esto. Y luego la otra opción que es muy interesante, que creo que se puede hacer fácilmente, es... Bueno, pues yo posteo en mi blog un jueves, bueno, pues el viernes por la mañana me hago un Facebook Live hablando precisamente de eh, lo que he posteado el día anterior. Con lo cual esto me refuerza eh, a mi audiencia eh, el contenido que estoy haciendo para ellos y ese vídeo que una vez que se termina se queda en el timeline y la gente puede seguir viéndolo aunque no sea en directo, también puedes capturar el iframe. ¿Vale? De, de ese vídeo y meterlo en tu propio blog. Con lo cual, bueno, pues ya tendrías eh, creado tu, tu, tu primer vídeo. ¿no? ¿A partir de ahí ya podemos hacerlo mucho mejor? Siempre. Siempre podemos hacerlo mucho mejor. Pero lo tendremos hecho, que es lo importante. Y hacer es lo que va a marcar. Que tu carrera, que tu proyecto tenga más éxito. No eh, para hacerte el, el, el parálisis por análisis, sino el hacer y, y ir mejorando cada vez que se vaya haciendo. ¿no? Y entonces, bueno, pues estas son dos cosas, o sea, son dos maneras de comenzar fácilmente que te ayudarán a implementar, a comenzar a implementar los vídeos en tu proyecto.
1: Podríamos, en dado caso, catalogar mmm, al video marketing en diferentes tipos. Y si es así, ¿cuáles serían, Javier? ¿En diferentes tipos a qué te refieres? Categorizar el video marketing, por ejemplo, uno especializado para páginas web, otro especializado para cuando se hacen envíos a través del newsletter, otro específicamente
0: para presentación de redes sociales. Bueno, lo que hay son, claro, es decir, cada uno de estos que estás comentando tiene su propia estructura, ¿vale? Lo que no podemos pretender es que nos eh, o sea, con, trabajar con una misma estructura para un vídeo de una de una sales page, de una página de ventas, como para un vídeo de un sobre mí, ¿vale? Cada uno tiene su estructura. Lo que sí que realmente eh, podemos unificar, ¿vale? Es que hay situaciones como, como como el storytelling, ¿vale? Que te ayudan mucho más a conectar con las personas. Y, y ahí sí que da igual eh, dónde lo dónde lo incorpores, ¿no? Si lo incorporas en la página de la home, del sobre mí, de una, de una, de una página de, de ventas, eh, si, si lo incorporas en un live streaming, es decir... Las historias enganchan y las historias hacen que realmente eh, puedas emocionar a las personas. Y el vídeo, uno de los uno de los factores que tiene de diferenciación con respecto a, a otros canales es que puedes eh, compartir esas emociones, ¿vale? Es decir, el vídeo te da la posibilidad de eh, de incorporar eh, esa, esa fase y e incorporar esas emociones entonces creo que el storytelling sí que puede ser muy interesante en, en, en común en todas ellas y luego cada una debe tener su estructura lo que siempre tenemos que hacer es que no puede fallar nunca, que en los primeros segundos eh, capturemos la atención de las personas, ¿vale? Que, que son importantes, esos 10 o 15 primeros segundos, y que nunca dejemos un vídeo sin terminar con un call to action, sin una llamada a la acción, para que esas personas que han visto tu vídeo hasta el final lleven ese eh, acción, vale, tomen acción y vayan a otro sitio. Si es en YouTube, a suscribirse, si es en tu canal, si es en tu, en tu en tu web bueno, pues que se descarguen el lead magnet que tengas en ese momento, ¿no? es decir, si es en, en el live streaming, bueno, pues que tomen acción y que compartan, por ejemplo, ese, ese vídeo que acaban de ver con su audiencia, es decir, siempre, siempre, siempre tenemos que tener esa parte final de eh, llamada a la acción para que nadie se quede abandonado.
1: Ya nos has comentado que para, um, o sea, dependiendo del video nosotros tenemos que hacer esa estructura, pero podríamos decir que hay una estructura general desde la cual nosotros deberíamos partir para realizar ese primer video en vivo donde nos queremos dar a
0: conocer o dar a conocer un producto? Estructura general, como te digo, depende mucho de, la, de, de cada uno de los vídeos, pero sí que es verdad que el método AIDA podría verse con, un, eh, con una estructura que podría valer para muchísimos eh, tipos de vídeos, que sería la atención y el interés, o sea, captar la atención en los primeros 10-15 segundos, luego el interés de esas personas, por ejemplo, desarrollando los puntos que vamos a ver en ese vídeo, o si es un vídeo de una una landing, pues de, una, de, de, ese, de lo que vamos a ver en esa landing, entonces captando ese interés, ¿vale? Luego haciendo el desarrollo de ese vídeo, de esos puntos o de lo que quieras incorporar como aporte de valor, ¿vale? Y luego, como te, como te decía anteriormente, esa acción, ¿vale? Al, final, este, al finalizar este vídeo. Creo que el método AIDA funciona muy bien para cualquier eh, tipo de vídeo para que no te abandonen las personas en los primeros segundos y para que continúen en tu proyecto en los últimos segundos una vez que ya han capturado todo el valor.
1: Nos comentas del método AIDA. ¿Nos podrías dar, por ejemplo, una explicación breve de qué es el método y de qué trata? Porque pues no creo que todo o quien nos escuche, muchos de los que nos escucha, sepa de qué trata este método, que creo que va muy enfocado a lo que ah. es la venta, ¿no?
0: Ahí das el acrónimo de atención, interés, deseo y acción, que era lo que estaba contando. Entonces, en la atención, ahí tenemos que captarla en los 10 o 15 primeros segundos. Eh, una vez que captamos la atención, no me pongas nunca un, una intro de estas maravillosa en los primeros segundos. Si la quieres no. meter por, por branding, eh, métela siempre a posteriori, después de la atención o después del interés. ¿vale? El interés, una vez que ya hemos captado la atención, es que mostremos a esas personas lo que vamos a ver en ese vídeo, ¿vale? Eh, o profundizar un poco más en, en qué es lo que vamos a solucionar, qué aporte vamos a hacer de solución que vaya a interesar a las personas que están viendo ese vídeo. Una vez que entramos en la D de desarrollo, es eh, incorporar el, el valor concreto que estamos aportando vale, a esas personas, una serie de puntos, o si es uno, uno, pero por lo menos que tenga un desarrollo mayor vale, con respecto a lo que hemos dicho anteriormente. Y la A de finalizar el método AIDA de acción para llevarles a la suscripción de lo que sea, o a otro vídeo, o a una lista de, de, de reproducción de YouTube, bueno, pues lo que lo que sea.
1: ¿Sabes que yo me he topado con páginas web donde por todo lado nosotros vemos vídeos? Por ejemplo, hey, sale en la home un vídeo que dice hey, «Bienvenido a mi home», pues aquí puedes encontrar tal, 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 tal. Luego te vas a la cerca de mí y te aparece otro video donde te dice, bueno, te cuento mi historia de quién soy yo, bla, 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 bla. Eh, luego te vas a la sección de blog y te aparece otro video que dice, bueno, en esta sección de blog vas a encontrar tal, 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 tal. Luego te vas a la sección de contacto y, dice, y sale otro video que dice, bueno, si me quieres contactar, bueno, y así sucesivamente. ¿Crees que de esta forma nosotros estaríamos haciendo también una especie de de spam eh, de video, o qué técnica deberíamos utilizar para no molestar tanto a las personas con este video. Y un punto muy importante, que tenemos la reproducción apenas eh, nosotros abrimos esa pestaña o, o esa página web. ¿Qué opinas de ella?
0: No, yo creo que lo que es el autoplay, que creo que es a lo que te hace referencia. Ajá, exacto. Exacto. Eh, creo que no es eh, recomendable, ¿vale? Porque las personas han de elegir si quieren o no quieren ver ese vídeo. A partir de ahí ya, si nosotros hemos elegido tener una comunicación a través del vídeo con nuestra audiencia, yo creo que hay muchas personas que desarrollan mucha más atención si le explicas en un minuto o en un minuto y medio o dos minutos algo que no que tener que leerse una, una página por ejemplo de venta de bueno, de 5000, 6000, 7000 palabras, ¿no? Que también es muy 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 visto por por internet. Entonces a ver, lo que no puedes hacer es poner el mismo vídeo en todos los lados, pero sí que creo que podemos ir, a hacer, ir haciendo diferentes vídeos eh, para diferentes opciones que tengamos dentro de nuestro, de nuestro blog, que yo creo que es algo interesante. Eh, y comenzar siempre, bueno, pues por la presentación, ¿no? Que creo que es lo más básico, que sería en la, en la home, para saber en, en, en pocos segundos qué es lo que realmente te dedicas y cómo puedes ayudarme a mí que he entrado en tu página. Eso básicamente no, sería por donde comenzar.
1: Vale. Eh, nos comentabas ahora, Javier, que este en cuanto al video, las diferentes técnicas que habían y todo eso. Pero sí me gustaría preguntarte... Eh, un emprendedor que apenas está comenzando ah, lo otro que también te quería decir, perdona que me devuelva, <ríe> antes que se me olvide eh, te iba a comentar que nos decías que también el video en vivo o incluso el video pregrabado nos podría a nosotros servir para actualizar contenido ¿sabes? esto que se suele utilizar para el posicionamiento SEO y todo eso de actualizar el contenido y no dejarlo en el olvido, una de esas técnicas también es transformar ese contenido a un video en vivo o un video pregrabado que podemos montar por ejemplo a YouTube y, y luego embeberlo en ese en ese post, por ejemplo. Eh, ¿Qué tan rentable es esto? Y adicionalmente a esto, ¿qué debemos tener en cuenta? Incluso nosotros, si tenemos ese post que es de unas cinco mil palabras, nos recomiendas que lo leamos a través de un teleprompter, por ejemplo.
0: No, no, no. En ese caso no. El teleprote funciona para páginas de venta en las que tienes que mandar un mensaje muy, 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 muy seleccionado, ¿vale? Es decir, el, lo que sería el, el, el script o el guión de una página de venta sí que tiene que ser muy efectivo y las palabras tienen que estar medidas. Si hablamos de un post, lo que queremos también es eh, dar ese contenido de valor, eh, no de las 5.000 palabras leyéndolas, sino, bueno, pues teniendo más o menos claro porque lo has hecho tú ese ese post, bueno, pues abrir una sala, ¿vale? Por ejemplo, en Facebook Live y empezar a compartir con las personas que te siguen también en Facebook, eh, bueno, pues ese post, ¿vale? Y en ese post habrá una serie de puntos, habrá una serie de subtítulos, habrá una serie de partes que puedes ir eh, tú tranquilamente eh, contando. Es decir, si es que si es algo que has hecho tú, no vas a tener ningún problema para esto. Y continuar con la interacción de las personas que entran, porque los, los, los Facebook Live o bueno, los directos en redes sociales tienen un 10 veces más comentarios que un vídeo que puedas subir, ¿no? Esa interacción es la que realmente va a hacer que tu público se acerque a tu proyecto. Entonces, bueno, pues ahí es donde puedes eh, comenzar y hacer este tipo de... de de directos y ese mismo vídeo en el que estás explicando ese post lo que lo que haces es incorporarlo a ese post pero no se trata de que leamos delante de un prontero o delante de la cámara tenemos que ser naturales si hay algo que el vídeo te tiene te, te tiene que conseguir es que seas natural y que te muestres tal y como eres a tu audiencia nunca ser un personaje ficticio ni nunca intentar ser más allá de lo que uno es entonces, bueno, pues esa naturalidad es lo que realmente va a apreciar tu audiencia. Entonces, bueno, pues yo creo que eso está bien, pero siempre y cuando no seas un robot, ¿no? En, eh, como, como te digo, para poder leer esas 5.000 palabras.
1: Para un emprendedor o negocio, el primer video en directo que vaya a ser, debería ser un video de presentación, hablando de quiénes somos o quién soy, ¿Por qué hago esto? ¿O directamente deberíamos lanzarnos a hablar a algún tema en específico y empezar de una vez, por decirlo
0: así, a aportar valor? Se supone que las personas que ya están detrás de tu proyecto te conocen. Entonces, bueno, eh, si hablamos que estás haciendo un directo, una fanpage, pues está claro que esas personas ya te conocen porque saben quién eres, ¿no? Y ahí no tendría a bien poder hacer esto, pero por ejemplo, otra de las posibilidades que yo comento en mi blog, que es muy interesante, eh, ahora tan de moda que están los grupos de Facebook, en los que realmente la gente entra. Eh, bueno, pues cuando entras en ese grupo de Facebook, eh, tú puedes, en un grupo que no sea tuyo, que no seas administrador, hacer un directo, ¿vale? Pues entra, simplemente cuenta quién eres, qué es lo que haces, cómo ayudas y, cómo, y, a, y a quién ayudas, ¿vale? Lo que sería el, el bueno, pues un elevator pitch o un perfect pitch. Y, y bueno, pues simplemente preséntate. Eso, por ejemplo, en grupos que son muy interesantes, pues va a hacer que las personas pues te digan, te saluden, te digan, ah, qué guay, pues me gusta mucho tu proyecto, lo he visitado y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y, y consigas también, pues, pues tener, mmm, bueno, captar esa audiencia de otros, de otros océanos, digamos pero si estamos ya en nuestro proyecto pues sí que es verdad que no tiene interés el que el que nos, el que contemos más allá de lo que si quieres hacer es abrir eh, cada semana digamos una ventana con tu audiencia y contar por ejemplo lo que te ha pasado esa semana eso sí puede ser llegar, llegar a ser interesante eh, simple y llanamente bueno pues aportar cosillas de, de tu propia vida y, y luego bueno pues ir hablando un poquito más de lo, que, de lo que te ha ocurrido yo creo que si tienes un buen engagement con tu audiencia eso va a hacer que, que aumente, ¿no? Y que, y que realmente, pues, les interese.
1: Regálanos cinco tips para empezar ya mismo a hacer nuestro primer video en directo. Vale. Ah, en directo, dices. Sí, sí. Bueno, también vamos a pasarlo si fuera pregrabado. Bueno, los,
0: los, vale. los tips... Sí, los tips, ya bien sean en directo o no, son importantes, ¿no? Es decir, la iluminación, cuida mucho la iluminación. Si no tienes iluminación artificial que puedas comprarte, busca siempre que la luz esté enfrente tuyo, nunca detrás, porque eso va a hacer que la cámara, eh, bueno, pues ese diafragma va a hacer que, que no se te vea bien la cara y se te escuche y que parezcas un zombie, con lo cual... Ten mucho cuidado con eso. La calidad siempre. Busca la calidad HD porque te será premiada en todos los, eh, las, los sitios donde subas ese vídeo, donde hagas ese streaming, ¿vale? Luego la estabilidad. Acuérdate que, que en los planos que puedas grabar con un smartphone, ok, que sería, digamos, el primer paso donde podrías comenzar hacer tus primeros vídeos con un smartphone, bueno, pues si tú estás haciendo un live o estás grabándote un vídeo eh, y tienes el brazo estirado tipo selfie para grabarte, los primeros dos minutos a lo mejor son estables, pero a partir del tercero te aseguro que el brazo, a no ser que seas Conan el Bárbaro, eh, empezará a sufrir y empezará a, a temblar, con lo cual, bueno, pues ten cuidado con eso porque también puede ser que produzca rechazo. El sonido. El sonido es algo fundamental. Eh, más allá, un smartphone más allá de, de, de un metro o algo menos, 80 centímetros, bueno pues empieza a sufrir mucho porque el micrófono que tiene es lo que es. Entonces pues no podemos eh, no podemos creer eh, que nos van a escuchar bien. Entonces, bueno, pues un micrófono que puedas conectar a un smartphone, eh, bueno, pues puede hacer que eh, esa audiencia te escuche mucho mejor y se mantenga contigo. Entonces, bueno, pues ahí es donde realmente. Y como te decía anteriormente creo que el ser tú mismo y el mostrarte tal y como eres es uno de los valores más importantes. Entonces, cuando estás haciendo esto, te diviertes. Y si te diviertes, como somos eh, un poquito niños, pues cuando hacemos algo que nos divierte, nos gusta y disfrutamos con ello. ¿no? Entonces, creo que esta fase final de la diversión y ser uno mismo es importante también en el vídeo.
1: Así es. Bueno, a partir de ahí y para ir terminando el episodio, eh, Javier, regálanos algunas herramientas que nos faciliten la, la función de crear estos videos en directo o videos pregrabados Por ejemplo, editores de video, eh, cómo capturar la pantalla de nuestros equipos, cosas así, ¿vale Javier? Uh -huh. Una pequeña bueno, recopilación bueno. ahí, o un post donde tengas eso también nos lo puedes decir para que
0: nosotros ampliemos esta información uh -huh. Para capturar la pantalla, la mejor herramienta que hay se llama Screencast-O-Matic, vale Es una herramienta que por 18 dólares al año, estamos hablando de un dólar 50 o un euro 25 aquí en Europa, eh, bueno, pues al mes, ¿vale? Bueno, pues te permite hacer, mmm, bueno, pues maravillas. Te graba la pantalla, te graba tu webcam eh, y luego puedes jugar con esas dos opciones para ir, eh, una vez que lo tienes grabado, Editándolo dentro del propio elemento de, de, de Screencast Automático, ¿vale? Luego, como editor de vídeo, si eres de Mac, tienes iMovie y con iMovie podemos comenzar fácilmente, ¿vale? Y luego para si eres de Windows, hay una que se llama Open Video Editor, que bueno, que también te puede ayudar a comenzar, ¿vale? Pero yo siempre digo lo mismo: las herramientas eh, nos ayudan en un porcentaje. Eh, valoramos mucho el tiempo perdón, valoramos mucho el dinero, pero no valoramos el tiempo. Entonces, que tengamos herramientas que nos facilitan muy mucho el hecho de poder hacer algo, nos va a llevar a que lo hagamos en mucho menos tiempo. Y entonces esto nos va a, nos va a servir para poder seguir vendiendo, para poder seguir aportando, para poder seguir conectando con nuestra audiencia. Es ¿Vale? lo mismo que decíamos al principio, que, que porque te gastes un poco más en un editor de vídeo, ese editor de vídeo te va a ayudar muchísimo a que realmente puedas hacer esto mucho más fácilmente y para los vídeos en directo como te decía OBS es una herramienta eh, se llama obsproject.com eh, la página web eh, te va a ayudar a dos cosas primero a poder hacer esos vídeos en directo de manera muy profesional y te va a ayudar a, también a grabar vídeos ¿por qué? Porque aparte de hacer el streaming y salir en directo, eh, te permite grabar eso que tú estás configurando eh, y, por ejemplo, te, te ayuda a poder hacer unos vídeos realmente muy chulos con tu webcam, con tu pantalla, con tu PowerPoint, bueno, pues con lo que quieras y, y bueno, pues es muy interesante una herramienta como eh, OBS, ¿vale?
1: Sí, esa herramienta de OBS la verdad es que yo la he utilizado y tiene tantas funciones que a veces también uno se marea, incluso sí. en mi caso no la he utilizado todas, ¿no? Incluso, eh, otra vez incluso, incluso, ¿no? <ríe> en estos días que hice la presentación de un nuevo proyecto que es una aplicación de salsa, se llama Salsa Crack, eh, sí. nosotros hicimos el lanzamiento a través de, de un directo y ahí va un... un, un ¿Cómo se dice? Una duda. Fíjate que nosotros la queríamos hacer en directo a la vez por Periscope, por YouTube y por... ¿Cómo se llama? Eh, por Facebook Live, cierto sí, y sí. pues la verdad yo pensé que con OBS directamente se, podría, se podía hacer esto y pues yo digamos configuré y tal y puse lo de Facebook Live pero cuando iba a poner lo de Periscope pues básicamente tenía que quitar lo de Facebook Live no sí. sabía que tendría que utilizarse otro sistema que si sí me ¿No permitiera ves? emitir en esas claro. dos cuentas y
0: luego ahora sí decirle a OBS Eso. sí, sí Restream.io es una de ellas y te permite hacer eso. OBS te permite salir en un canal. A partir de ahí ya, si quieres salir uh -huh. en más canales, tienes que utilizar una plataforma eh, externa en la que ya conectas OBS con esa y esa con los diferentes puntos donde quieras eh, salir. Un punto ahí adicional, eh, Javier, que
1: me ha llamado mucho la atención es que fíjate que Instagram pues no te permite hacer este tipo de conexiones por aparte, ni siquiera te permite publicar no. desde una computadora, no digámoslo uh -huh. así. Ahora no. yo también he probado los directos invitando a personas y me parece que es una herramienta súper potente. En el caso de este proyecto lo pongo como ejemplo eh, al cliente con que se lo hice, o bueno, al compañero del proyecto, por decirlo así. Eh, él tiene muchos seguidores, incluso conoce a personas que juegan en la Selección Colombia, en la Selección Nacional de Colombia. Entonces uh -huh. una de las estrategias de marketing fue, bueno, vamos a hacer un video en, en directo por Instagram y tú vas a invitar a esas personas porque tienen demasiados seguidores. Y lo que me impacta es que Instagram da un aviso a los seguidores de la persona que crea, eh, que crea el evento, que crea el directo, y luego cuando invita a participar a otra persona en ese directo para que se vean así como una conversación por el Skype, también le envía una invitación a que vean el directo a las personas que siguen al invitado, o sea que es súper, súper, súper potente esa herramienta. Imagínate si algún día le dan acceso a que se puedan hacer más cositas desde... Eh, bueno programas como OBS, ¿no?
0: Sí, ten en cuenta que Instagram es de Facebook, son la misma la misma empresa, y entonces, bueno, pues también entiendo que quieren hacer una diferenciación, porque uh -huh. clonar un, los proyectos, pues creo que tampoco tiene mucho sentido eh, siempre que estés eh, dependiendo de la misma raíz, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que creo que, que esa diferenciación, bueno, pues está bien para que, para que se vean que son proyectos, eh, bueno, pues en, en paralelo, ¿no? Que no sean uno mismo. Sí, así
1: es. Javier, ¿cuál es tu meta? ¿Alcanzo a ¿Acaso, a <ríe> se me estaba enredando la lengua, ¿acaso ya
0: la conseguiste? Bueno, mi meta es ayudar a cuantos más eh, emprendedores mejor a conseguir, eh, bueno, pues sus objetivos gracias a, a la implementación de, del vídeo en sus estrategias, ¿no? Entonces yo ahí es donde realmente me siento cómodo, me encanta, me encanta ayudar a las personas, me encanta comunicar lo que sé hacer para que ellos también eh, lo hagan y ese es mi objetivo realmente el poder vivir de esto ya, ya, lo, ya lo he conseguido ya con eh, mi, mi propio proyecto online me, me genera suficientes recursos como para poder vivir de él y a partir de ahí ya yo no me, no, no me marco cifras o de objetivos de, de como mucha gente de facturación y demás sino el poder ayudar a las personas eh, que quieren eh, tener también este estilo de vida uh, implementando en su proyecto el, el, el video marketing
1: eh, Javier pues ya para ir finalizando el episodio recomiéndanos una película que nos motive a hacer las cosas o que nos deje una semillita en esto del mundo del emprendimiento
0: una película en el mundo del emprendimiento ostras ahí más pillado <risa> Bueno hay, hay una serie de Netflix que me encanta que estoy viendo ahora que Ajá. se llama Light to Me miénteme y que okay. te ayuda mucho a saber cómo las otras personas, ¿vale? No tiene que ver con el emprendimiento, pero eh, hay, hay una hay una cosa que es importante en la comunicación, eh, es el no verbal, ¿vale? La comunicación no verbal dice mucho de las personas. Y en esta serie, ¿vale?, que está basada, por cierto, en, en, en otra persona real, ¿vale?, que tiene casi el mismo nombre y tiene el mismo proyecto, eh, es muy interesante porque te ayuda a conocer un poco más cómo, cómo comportarte ¿no? delante de la gente, delante de un público, delante de la cámara. Bueno, en realidad, más o menos, es, es por ahí por donde por donde van los tiros, ¿no? Pero creo que es una serie que es bastante interesante.
1: Javier, ¿crees que te debe haber preguntado algo y por esta mente distraída lo he evitado? ¿O quieres agregar algo adicional?
0: No, no, me ha, encantado, me ha encantado la entrevista, Keiner, y hemos bueno, hemos incorporado mucho mucho aporte de valor con respecto a lo que se puede conseguir, con lo cual, bueno, pues me ha parecido una entrevista muy completa, Keiner.
1: Ajá, bueno, muchísimas gracias, ya sabes, estás invitado cuando gustes. Ajá. Regálanos tus coordenadas digitales, ¿dónde te podemos
0: encontrar, Javier? Bueno, pues no, me podéis encontrar en javiermanzaneque.com, ahí tenéis una serie de de ebooks, vale, que os pueden servir para uh, comenzar, por ejemplo el de Facebook Live con OBS, es un ebook eh, para poder comenzar en eh, a, a, a realizar vuestros primeros en directos en Facebook de manera profesional y bueno pues ahí lo tenéis para poder para poder bajarlo y luego ya pues en Twitter javi manzaneque en youtube j manzaneque eh, crespo es el canal eh, y en Facebook bueno pues javiermanzanex.com es la fanpage aquí en Emprendiendo de Marketing Javier hay una
1: sesión que se llama el karma bueno ese
0: no era el efecto de sonido
1: tengo que conseguirme un ah este que dice dramático vamos a ver no tampoco bueno tengo que conseguirme el efecto no. de sonido <risa> bueno sabes <risa> sí esta sección que se llama el karma y es que Javier, ¿qué le pasará a la persona que no comparta este episodio? ¿Acaso sus videos nadie los va a ver?
0: Efectivamente, todo aquel que no comparta este episodio va a tener un cero en las reproducciones de YouTube y no va a tener ninguna visita en sus directos de Facebook, con lo cual solo te queda el, el darle al botón para compartirlo y a partir de ahí ya empezarás a tener tus visitas y tus seguidores.
1: Así es, ya lo escuchaste, yo con mis efectos de sonido todos raros que tengo que sentarme algún día a organizarlo, ¿sabes, Javier? Sí. Imagínate yo haciendo un video en directo con estos efectos, la cara que pondría la gente, ¿no? Sí. Bueno, querido sí. oyente, el video marketing para emprendedores está en auge y con la ayuda de Javier Manzaneque puede sacarle bastante provecho. En este episodio se han revelado algunas técnicas que puedes empezar a aplicar desde ya. Para cualquier duda que tengas, ya sabes que nos puedes contactar. Muchas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios en Evox y en Expliquer. También por los comentarios que puedas dejar en el post que acompaña a este episodio. Nos vemos el próximo martes. Chao.
0: Chao.